0: Laurence Ferrari, Philippe Ballard est votre invité ce matin. Bonjour Philippe Ballard. Bonjour. Bienvenue Laurence dans Ferrari. la matinale de CNews. L'affaire des jeux Colantes oui. dans la prison de Fresnes rebondit ce matin. CNews a eu confirmation que parmi les détenus qui ont participé à ces séances de karting, de mimes ou de jeux en piscine, euh, il y avait un détenu de 31 ans condamné à 10 ans de prison pour viol. Selon d'autres informations, un détenu condamné pour meurtre était présent également, alors que l'organisateur de ces jeux avait reçu l'assurance de l'administration pénitentiaire, qu'il n'y avait que des détenus au profil un peu plus léger. Est-ce que c'est un scandale dans le scandale pour vous
1: c'est un scandale tout court. C'est l'illustration du laxisme dans lequel euh, s'enfonce la société française avec comme porte-drapeau M. dupont moretti et Emmanuel Macron. Parce que là, alors personne contrôle quoi que ce soit. Enfin, le garde des Sceaux n'est pas au courant. Son cabinet n'est euh, pas images. au courant. Et il est choqué, il le met dans un tweet. Euh, ce pas avec des courses de karting qu'on va réinsérer euh, des détenus, dit-il. Mais euh, il faut quand même s'arrêter sur ce que ça renvoie comme image. Il y a trois catégories de personnes quand même quand elle voit ces images, euh, qui sont choquées et le mot est très faible. Les victimes, parce qu'on apprend donc qu'une personne a été condamnée pour viol et se retrouve à faire du karting, à plonger dans la piscine, peut-être une autre pour, pour meurtre, mais c'est terrible comme signal. Enfin, je vois celui qui a retiré peut-être la vie à un de mes proches, celui qui m'a violé, bah, il est dans la cour, il fait du karting. Deuxième catégorie, c'est ceux qui sont encore dehors, qui ne sont pas allés en prison. Euh, on pense à ces euh, délinquants, euh, parfois des cités ou d'ailleurs d'ailleurs, des petites euh, racailles, qui se disent, bah, après tout, c'est pas si grave que ça, la prison, là, je vais pouvoir aller faire du karting, je vais pouvoir aller euh, plonger euh, dans la piscine. Puis quand même, troisième catégorie, les policiers, les gendarmes, parce que dans les épreuves qui étaient organisées, il y avait aussi... Euh, Apprenez à faire de la moto euh, mmh. sur une roue. Enfin voilà, Évidemment, on, on fait très vite le parallèle avec les rodéos. Euh, nos policiers, nos gendarmes sont confrontés à un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. En France, ils risquent leur vie tous les jours et en prison, on apprend à des détenus à faire de la moto sur une roue. Euh, alors, c'est un scandale tout simplement et peut-être que M. dupont moretti pourrait penser à démissionner Gérald Darmanin, vous demandez la a démission de bah, M. Nicomoretti ce matin Il pourrait peut-être quand même euh, réfléchir à la question. Alors vous me direz, Gérald Darmanin, après le scandale du Stade de France, euh, n'a pas démissionné Exactement. non plus. Donc je pense que c'est un peu la marque de fabrique. On peut faire un, un parallèle
0: entre ce qui s'est passé au Stade de France oui, on peut et l'irresponsabilité du ministre, pareil. Oui, parce euh,
1: qu'ils ont menti. Pour, euh, enfin, ils ont Rennes. menti. Alors soit ils ont menti euh, parce qu'on leur a pas donné euh, les informations, ce qu'on a du mal à croire, ou alors ils ont essayé de cacher euh, la vérité, ce qu'avait fait Monsieur Darmanin. Et puis ils ont failli dans leur mission, tout simplement. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons pour euh, démissionner.
0: Néanmoins, la réalité de l'incarcération, c'est euh, surpopulation carcérale, 72 000 détenus pour 60 000 mm -hmm. places au 1er ju euh, juillet et des, euh, des, euh, les, des cellules dans un état euh, parfois apocalyptique. C'est
1: vrai, la France est un Vous pouvez d'ailleurs visiter ces prisons. Absolument, on a le droit, mais c'est vrai, euh, dont acte. Mais ce qui serait bien, c'est comme il y a une surpopulation carcérale, de construire des places de prison. Emmanuel Macron en avait promis 15 000. Durant le quinquennat qui vient de s'écouler, à l'arrivée, il y en a eu 2300. Voilà, on est loin du compte, euh, comme souvent, avec Emmanuel Macron, avec euh, M. Darmanin. C'est la com, la com, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, et puis le matin, le midi euh, et le soir. Voilà, donc on attend des places de prison pour incarcérer, parce que euh, la punition, la sanction, euh, mmh. c'est aussi pédagogique.
0: Gérald eh, Darmanin étant en visite à Mayotte, mmh. il mmh. termine sa visite aujourd'hui. Euh, il envisage des lieux de redressement. Pour les mineurs délinquants, encadrés donc par des militaires, euh, ça participe de la rééducation de ces jeunes mineurs, parfois très très jeunes, les policiers et gendarmes de Mayotte disent qu'ils font face parfois à des jeunes de 11, 10 ou 9 ans armés de machettes et de haches qui leur tentent des guet-apens. Mmh. Ces centres de redressement que propose Gérald Darmanin Uniquement pour Mayotte, c'est la solution pour vous
1: bah, Qui sont, déjà, on peut s'interroger, qui sont ces gamins de 9, 10 ans, euh, 12 ans On a dû lire les mêmes articles de presse, et effectivement, des policiers nous disent, nous, on a face, et les gendarmes d'ailleurs, euh, on a face à nous euh, ces gamins armés de, de haches et de machettes. Ce sont, dans la plupart des cas, des gamins qui sont nés sur le territoire euh, de Mayotte, euh, mais dont la mère venait des Comores. Il faut savoir quand même que euh, les Maorais vivent un véritable cauchemar. Euh, cauchemar insécurité euh, grandissante et puis un cauchemar plus de la moitié de la population à Mayotte est étrangère. Les maorais sont minoritaires chez eux. Donc ce sont ces gamins qui sont livrés eux-mêmes, qu'on retrouve dans la rue. Mais ce sont des délinquants, les délinquants les enferme Alors ce sont des mineurs, on ne va pas faire l'ordonnance de 1945, on connaît tout le débat, il faut les mettre. C'est pour ça
0: qu'ils proposent un centre de redressement parce que la justice les libère, étant donné qu'ils ont 9, 10 ou 11 ans.
1: Ils sont mineurs, Voilà. mais les maorais vivent avec ces gens-là à côté, avec des machettes dans les Donc vous êtes favorable à ce que propose jean ben, il faut, il faut enfermer, il faut faire en sorte que ces gamins soient empêchés de nuire, mais après, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire Trois solutions. Hein. On arrête ce, cette folie migratoire euh, à Mayotte, comme d'ailleurs euh, sur l'ensemble du territoire national. On expulse et puis on réforme le droit euh, du Je sol. C'est ce qu'a proposé Charles voilà. Darmanin. Mais, su... quoi ah oui, alors lui, il le fait, euh, mais avec des pincettes. Hein. Mm -hmm. Alors on va passer de trois mois à un an Non. On le, que ce soit à Mayotte d'ailleurs, comme sur l'ensemble du territoire national, on passe au droit du sang. Voilà, on arrête avec le droit du sol. C'est une vous pompe aviez vous avez la terrible. Mmh. Mais regardez ce qui se passe à Mayotte, c'est ce qui pourrait très bien se passer euh, sur le territoire euh, national. Vous savez, il y a des départements, le Sénégal, on ne sait même pas combien il y a d'habitants. C'est un rapport parlementaire de 2018 fait par un député LR un député LaREM qui disent qu on est incapable tellement il y a de clandestins entre 150 000 et 300 000. On ne sait pas combien il y a d'habitants seine Sénégal. Voilà. Et ben à Mayotte, euh, c'est pire.
0: Mais le mot redressement, évidemment, ça rappelle. Peut-être tout simplement Golden royal en 2007. 2007 ouais. un, 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 les centres de redressement, ça fait partie de ce, des choses que vous
1: pourriez approuver. Mais je pense que quand on a des gamins qui ont 9, 10, 11, 12 ans euh, qui se... Balade dans la rue en agressant les gens avec des machettes et les policiers, les gendarmes. La moindre des choses, effectivement, c'est, un, la sanction, les enfermer et puis les redresser. Alors que des militaires viennent à la rescousse, est-ce qu'ils sont formés pour ça Est-ce qu'ils ont vocation à ça on peut, on peut quand même s'interroger. Mais là, on est dans l'aboutissement d'une déliquescence complète du système. Ce qu'il faut, c'est, voilà encore une fois, arrêter cette vague migratoire, renvoyer et réformer le droit du sol.
0: Marine Le Pen était arrivée en tête, il me semble... 60% à au deuxième tour, ça euh... en
1: dit long. Puisqu'on est dans les est pourcentages, bien. on parlait d'insécurité, il y a quand même un chiffre qu'il faut avoir en tête là. C'est 75% des Français sont insatisfaits voilà, voilà, deux dimanche, du, dimanche du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Voilà. Et tout se rejoint hein, ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe dans la prison de, de Fresnes, parce que M. Darmanin euh, qui nous dit qu'il faut euh, enfermer ces gamins alors, dans des centres pour les rééduquer. Et puis quand on voit ce qui se passe à Fresnes, vous voyez, il y a une sorte de, de double image là, qui se télescope.
0: Gérald Darmanin veut faire de l'expulsion des délinquants étrangers une priorité. Il dit qu'une loi est en préparation. On ne sait pas quand est qu'elle arrivera devant le Parlement. Il donne des chiffres tout en refusant de faire le lien entre immigration et délinquance. Il dit 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, 55% à Marseille, 39% à Lyon sont des étrangers. Et pourtant... Il refuse de faire le lien. Pourquoi Il y a un tabou euh,
1: Je pense qu'il y a un tabou, oui, tout à fait. C'est politiquement euh, correct. Euh, nous, nous ne l'avons pas, évidemment. Il y a un lien entre insécurité et immigration. Vous venez citer les chiffres, 55% des personnes des voilà, euh, arrêtées à Marseille sont euh, étrangers, 48% à Paris, je crois que c'est 37% à Lyon. Bien sûr qu'il y a un lien. Alors après, euh, on peut les incarcérer. Quand ils sont incarcérés, on peut les mettre dans des cras, des centres de rétention administratifs, avec une obligation de quitter le territoire. Mais, français. Ensuite on les Mais après, il ne se passe plus rien parce qu'il n'y a pas de laissé passer consulaire. Et là intervient la volonté politique avec les pays qui devraient reprendre le ressortissant. On pense, ce sont les chiffres officiels, hein, ce n'est pas une marotte que l'on a euh, à l'Algérie. Le chef de l'État va y aller. On pas attend. Jeudi. Voilà, on, Vous pensez qu'il va... va
0: renouer le dialogue <rire> je... avec le président ouais, bah Je pense Il
1: faudrait qu'il arrête d'avoir un, un double discours, mais pour revenir aux expulsions, ils ne sont pas expulsés parce qu'il n'y a pas d'essai-passé consulaire de délivrer. Donc là, c'est un bras de fer euh, politique, une volonté politique que l'on doit avoir avec ces pays. Vous reprenez vos ressortissants ils n'ont rien à faire chez nous. Sinon, bah, c'est le droit de faire On arrête le flux financier, on arrête la coopération économique, etc. etc. Et vous pensez vraiment que le président et on Macron, de des visas. qui
0: doit aller jeudi donc, en Algérie discuter avec le président Tebboune, va pouvoir lui tordre le bras, alors qu'il va venir négocier non. des contrats pour le gaz, puisque nous n'avons plus, évidemment, le gaz russe. Eh ben, on peut Vous pensez que la France en... est en position d'imposer quoi que ce eh ben, soit à l'Algérie
1: On peut en douter, effectivement. Euh, malheureusement, on sait que le, le taux de reconduite des ressortissants algériens, puisque c'est le chiffre que je prenais, est extrêmement faible. Hein. Ce sont les chiffres de la, de la chancellerie. Euh, et puisque l'on parle du gaz, puisque évidemment que la raison euh, de ce voyage est liée à cette Pénurie Que nous avons organisé, que l'Europe a organisé, puisqu'on s'est privé du gaz russe. On pourrait peut-être. Voilà, c'est la, position... la Russie qui a
0: coupé le robinet. Hein. Oui,
1: voilà, non mais attendez, le début de l'histoire, moi je me souviens très bien euh, de M. Le Maire qui euh, nous disait Je vais mettre l'économie russe à genoux, on va euh, boycotter le gaz russe. On n'a pas eu besoin de le boycotter, puisque vous leur rappeliez, c'est les Russes qui ont formé le robinet. Voilà, on s'est tiré une balle dans le pied, et là les Français voient un mur d'inflation arrivée sur eux, on est quand même grandement responsable. L'Union européenne, euh, comme la position française essaie d'Emmanuel Macron. On a beaucoup
0: parlé de sécurité. Il y a aussi le pouvoir d'achat, qui est l'immense préoccupation oui. des Français en cette rentrée scolaire. Euh, 5 à 10 d'augmentation pour les cantines scolaires. Vous avez voté euh, cet été la, la loi, pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut renouveler, euh, euh, avoir d'autres mesures pour euh, soutenir les ménages les plus modestes qui vont avoir, comme vous le dites, le mur de l'inflation, et d'ailleurs tous les ménages, modestes mmh. ou pas
1: alors, on a voté effectivement euh, le projet de loi dont vous parlez sur le pouvoir d'achat. Le compte n'y est pas, mais on incarne une opposition ferme et constructive avec des propositions. On a d'autres propositions euh, portées euh, par Marine Le Pen, notamment au moment de la présidentielle. C'est-à-dire quand l'inflation dépasse euh, d'un point le taux de croissance, ce qui est malheureusement le cas en ce moment, un panier de 100 produits de première nécessité à taux zéro. Et puis, puisqu'on parle de l'énergie, il faut quand même euh, revenir sur ce qui s'est passé en Allemagne il y a quelques jours. La proposition de Marine Le Pen de passer de 20 à 5,5% la TVA sur l'énergie c'est-à-dire le gaz, l'essence, le fuel, etc. etc. Euh, on nous a dit c'est impossible, l'Europe ne voudra pas. Ben, L'Allemagne l'a fait, elle l'a ramené à 7%. Le Portugal l'a fait, l'Espagne l'a fait. Donc voilà, Marine Le Pen a fait cette proposition. Euh, D'autres pays la reprennent, on peut espérer qu'Emmanuel Macron et son gouvernement reprendront ces bonnes idées Donc de vous allez le Pen.
0: reproposer cette idée, de baisse bon, de la TVA. – On continue, à... À, la,
1: on continue à, à la proposer, vous savez moi, j'ai été frappé, euh, c'était en, en mai, juin, durant la campagne des législatives dans ma circonscription euh, dans l'Oise, deux petites anecdotes très rapides, je distribuais des tracts sur le pouvoir d'achat, il y a une jeune retraitée qui me dit, vous savez M. Ballard, je vais voter pour vous, hein, j'ai voté pour Marine Le Pen, mais moi maintenant j'ai trouvé une combine pour économiser l'énergie, je fais ma vaisselle à l'eau froide. Voilà. et euh, le lendemain j'étais sur un autre marché il y a une dame qui me dit oh, j'ai retrouvé de l'huile de tournesol mais j'ai pris deux litres mais j'en ai laissé un à la caisse parce que c'est passé de 1,75€ à 3,45€ moi 3,45€ c'est trop cher pour moi et c'était au mois de mai et au mois de juin voilà au mois de septembre, octobre mm -hmm. je pense que là on aura un mécontentement grandissant. Avec un on
0: risque vous de manifestation. Je rappelle de ces personnes de que j'ai
1: rencontrées. On ne peut pas enfin voilà, lire dans le mar de, de café, ce n'est pas, en pas, en flamme pas flamme facile. Mais on sait très bien que les Français vont se priver. Il y en a déjà des millions qui se privent. Euh, il y a de plus en plus de pauvres en France. On va avoir une situation catastrophique si rien n'est fait.
0: D'accord. Mais avec euh, des Français qui sont représentés au Parlement, ah, oui. à la fois euh, avec euh, votre parti, euh, la et les filles. Donc, il y a une meilleure représentation des Français. Peut-être qu'il y a moins de frustration de leur part.
1: Ah, mais je pense que c'est pour ça qu'on a toujours été pour la proportionnelle quand vous n'avez plus de députés qui représentent votre ressenti, qui représentent votre proposition, effectivement, il y a un risque encore plus grand d'explosion sociale. Là, nous allons incarner, encore une fois, une opposition ferme, constructive, comme l'a dit Marine Le Pen, avec des propositions, je rappelais celle sur la TVA, on en fera d'autres, évidemment, quand on parlera du projet de loi sur l'immigration, mais c'est une discussion, parce que là, on a bien compris que Gérald Darmanin s'était fait un petit peu taper sur les doigts. Deux petites Donc, questions petit pour débat.
0: terminer. Le planning familial a été vivement critiqué pour une campagne sur les hommes trans, représentés sur une petite affiche sous la forme d'un homme enceint. Ce planning familial a reçu le soutien d'Elisabeth Rome, ministre déléguée de chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle dit ⁇ Ne laissons pas l'extrême droite attiser les haines en instrumentalisant une campagne de communication ⁇ donc je peux comprendre qu'elle ne fasse pas consensus. Vous instrumentalisez cette oui. affiche qu'on va peut-être voir.
1: Oui, euh, j'ai vu, moi j'ai même tweeté, ça m'a attiré quelques commentaires. Mais je pense que quand une civilisation, une société abandonne euh, des repères qui sont fondamentaux, euh, cette société, elle se renie elle-même. Elle tombe en, en déliquescence. Et avec le planning familial, vous savez, euh, sur cette affiche, euh, alors je ne sais pas si on l'a vu, on voit effectivement un, un homme, homme enceinte. enceinte. mais Avec le planning familial... cest un
0: homme qui est transgenre, qui a, qui a de voilà. transitionné de femme à homme, mais qui, comme il est une femme... Euh, là, Biologiquement est enceinte.
1: Il y a tout de, de compilé, mais je pense qu'avec le planning familial, vous savez, ils seront capables de, de, de vous dire vous voyez, là, ça, ce n'est pas un stylo que j'ai dans les mains, mais c'est un avion. Voilà, euh, il dénature tout. Euh, c'est de la folie furieuse. Il faut oui. stopper ce ils mouvement. Viennent, parce que ça, ils viennent en aide à des, des centaines de femmes aussi. Hein. Le, oui, mais ça remonte au pas. début, 1960, hein, création du planning familial. Oui. Et ça avait une autre vocation que ce à quoi on assiste maintenant.
0: Okay. – Dernière question, euh, le congrès du Rassemblement national aura lieu le 5 novembre prochain, il y a une bagarre entre Louis Aliot et Jordan Bardella, mmh. vous avez choisi votre candidat ?–
1: Alors j'ai choisi, mais il n'y a pas de bagarre il y a voilà compétition, de, de, compétition, une compétition si vous euh, voilà euh, j'ai choisi ouais, je soutiendrai euh, Jordan Bardellas qui n'enlève en rien euh, toutes les cimes que je porte à bah, Louis Aliot que j'ai connu dans mon ancien métier euh, voilà, j'ai été journaliste euh, c'est le premier maire à remporter une ville de plus de 100 000 habitants mais Jordan on l'a vu à la tête du parti euh, ces derniers mois en pleine campagne présidentielle euh, il a formidablement euh, agi pour atteindre ce, ce score de Marine Le Pen 42% au deuxième tour euh, je pense que l'avenir lui appartient. Il a un véritable boulevard devant lui. C'est quelqu'un de vraiment de formidable, une bluff. Euh, voilà, tout simplement. C'est le
0: successeur naturel de Marine Le Pen. Donc, euh, Ça ne risque pas d'affaiblir Marine Le Pen
1: Lui que je. Non, il n'y a pas. Non, mais Marine Le Pen. Enfin, Marine Le Pen, en 2012, fait 17% des voix. En 2017, a fait 33% au deuxième tour. a fait 42%. Marine Le Pen, il y a une vraie dynamique. Elle porte nos idées. Elle les porte merveilleusement bien. Bon, on verra pour 2026 ce qu'elle a envie de faire. C'est pas nous de le dire. Vous souhaitez qu'elle se représente à titre personnel Je dis bien à titre personnel. Oui, je pense que ça serait une ça serait une très bonne parce chose. Parce que Jordane vraiment va poser la prêt. question. Non, mais je pense que Marine, a, enfin voilà, il y a l'histoire, la, la dynamique qu'elle incarne, qui voilà, 89 députés, parce que je parlais de son score à la présidentielle. On a enclenché quelque chose, je pense que la victoire, on est prêt à gouverner maintenant, on va le montrer dans nos travaux à l'Assemblée nationale, elle a une équipe autour d'elle. Vous allez vous opposer,
0: j'imagine, à un certain nombre de choses néanmoins. Vous pas être que dans la co-construction. Ah
1: bah ça, sur, sur la retraite à 60, euh, on ne sait pas bien, 64, 65 Sur le budget, ans. pareil, vous allez voter contre. Sur compte. le budget, bah, on va voir ce qu'ils vont nous, ce qu vont nous euh, proposer. Ça sent peut-être le 49-3. Mais il y a un certain nombre de domaines pour reprendre la retraite. Oui, on est farouchement opposé Nous, c'est retraite à 60 ans quand on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Euh, 62 ans, l'âge légal. Et après, on préfère compter en annuité. Voilà, c'est beaucoup plus juste et équitable. Très bien, merci Philippe Ballard d'être venu ce
0: matin dans la matinale de CNews. avoir vous, en pour la suite.